0: Dating zwischen Anspruch und Realität. Dein Dating Podcast mit Themen rund ums Online und Real Dating. Gastgeber Dario Diano. Herzlich willkommen und danke, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Dario Diano und das ist dein Dating Podcast. Hallo, herzlich willkommen und danke, dass du wieder dabei bist. E-Dating zweite Folge heute ganz speziell und zwar per Remote aufgenommen, das heißt nicht im persönlichen Gespräch, sondern jeder von seinem Laptop zu Hause per FaceTime verbunden. Der Hintergrund ist, dass wir heute zwei besondere Themen als Schwerpunkt in dem Podcast ansprechen möchten. Dazu zu Gast ist Nika, 22 Jahre alt. Nika kommt aus Österreich, und hat einen ganz speziellen Beruf, wie ich finde. Und ich möchte euch, was den Beruf angeht, noch etwas auf die Folter spannen, den Spannungsbogen noch etwas erhöhen. Also Nika22 aus Österreich. Dementsprechend heute die Schwerpunktthemen. Akzente aus dem Bereich Sprache, Kommunikation und Berufe. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Ich war gestern am Waldener See in Essen okay. und habe ein Foto mitgenommen von dir auf meinem Handy. Und zwar das Foto, was bei deinem Instagram-Profil als erstes gepostet wurde. Okay, also, das
1: kenne ich glaube ich noch, ja.
0: Dann habe ich wie bei dem letzten Podcast gefragt, was meinen sie denn, wie könnte die denn heißen, was macht sie denn vielleicht beruflich und wie alt ist die Gute denn? Ich spiele es mal jetzt ein. Ich hoffe, du hörst es über deine Kopfhörer. Und wir spielen es für die Zuhörer auch ein. Ja, hi, ich bin der Julian, bin 23 und Single. Okay. Julian, das ist unser heutiger Gast. Was ist so der erste Eindruck für dich? Was meinst du, wie alt ist die Gute? Was macht sie beruflich? Alter, schwer zu sagen. Ich würde jetzt mal sagen so 25 und Beruf, äh, irgendwas im Büro. Wie könnte sie heißen? Boah, schwierige Frage. Ich würde jetzt mal Lena sagen. Wenn du jetzt in so einer Dating-App unterwegs bist, würdest du da nach rechts oder nach links swipen bei Lena nach dem ersten Bild? Ich würde nach links Links also nein. Genau. Wir sprechen in der Folge vor allen Dingen über Akzente. Gibt es für dich einen Akzent, der ein totales No-Go ist? Ja gut, Sächsisch ist schon ne, speziell, aber ich glaube, das könnte ich mir den ganzen Tag nie anhören. Gibt es da einen Akzent, den du ganz süß findest? Ja, also dieser Pott-Dialekt ist schon ganz geil, solange man es nicht übertreibt, also, dass das nicht in diese gessenkirchen assi schiene abdriftet. Bei Beruf, gibt es für dich einen Beruf, wenn ein Mädel irgendwie einen Beruf hat, wo du sagst, das ist ein absolutes No-Go, da würde ich nie mit zusammenkommen? Als ja, wenn ich der Stange tanzt. Hi, jetzt haben wir zwei im Doppelpack hier. Stellt euch mal kurz vor, wie heißt ihr?
2: Ich bin die Luisa, ich bin 28 Jahre und komme aus Essen und genieße hier gerade. Die Zeit mit der Lara Hi. See. Hi, ich bin Lara, ich bin auch 28 Und ich bin hier mit der Luisa
0: Unser morgiger Talkcast ist das hier Was glaubt ihr, wie alt ist die gute Dame? Was könnte sie für einen Namen haben Und was macht sie vielleicht beruflich?
2: Ich glaube, dass die Stella Sie ist 26 Jahre alt Und ist Krankenschwester ich muss noch mal gucken. Also ich glaube, also ich gehe jetzt mal auf Masse und sie heißt Anna. Und ich glaube, sie ist jünger. Ich glaube, sie ist 23, 24 und ist beruflich bei der Bank.
0: Das Thema des Podcasts heute ist Akzente. Gibt es denn so Akzente, die ihr ganz nett und süß findet, wo ihr sagt, hey, das finde ich toll? Oder gibt es auch Akzente, wo ihr sagt, das ist ein absolutes No-Go, da kann derjenige noch so toll aussehen?
2: Also wenn so Männer Schweizerdeutsch sprechen, sie ist schon süß. Aber wenn es jetzt so... Das meinst du so Schwäbisch oder so? Da muss ich durch.
0: Okay. Das ganz Wie schwach. ist bei dir?
2: Also ich würde mich auch anschließen, dass ich Schwäbisch und Sächsisch im Speziellen noch schlimmer <lacht> finde. Und ich finde eigentlich so Hamburgerisch ganz charmant. Aber ich glaube, das ist auch familiäre Bekanntheit. Ha,
0: okay. Ja, Beruf ist auch noch ein Thema. Gibt es einen Beruf, den ihr total spannend findet? Oder gibt es einen Beruf, wo ihr sagt, also wenn er das beruflich macht, dann bin ich raus?
2: Boah, ich glaube, ich bin da leidenschaftslos. Also er muss auf jeden Fall eine gewisse Intelligenz mitbringen. Aber ich glaube, der Rest ist eigentlich egal. Stell dir mal vor, wer bei den Sixpacks? Ja, teilen will ich nicht. Das heißt ja auch, von schönen Tellern ist man nie allein und da hätte ich jetzt nicht so sowas drauf. Aber prinzipiell würde ich es niemanden ausschließen aufgrund des Jobs. Also ich glaube, mir ist das wichtigste, dass jemand auch Bock auf seinen Job hat und nicht so, ich mache das nur zum Geld verdienen. Das finde ich eher unattraktiv. Im Speziellen, was ich besonders attraktiv finde, hätte ich jetzt auch nicht. Aber als jemand, der ich nur 9 to 5 abarbeitet, das fände ich jetzt nicht so spannend.
0: Was war denn mit dem Typen los nach links swipen? <lacht> Unfassbar. Ich, bin, ich war geschockt, deswegen habe ich extra nochmal nachgefragt. Also an alle Zuhörer, geht mal auf das Instagram-Profil von Annika. Was sagst du sonst zu den Statements?
1: Sehr spannend. Also ich hätte auf jeden Fall nicht gewusst, was nach links swipen bedeutet, weil ich mich da nicht auskenne, ob nach links oder rechts jetzt gut ist.
0: Das heißt, Dating-Apps hast du noch gar nicht ausprobiert?
1: Ich habe schon einmal vielleicht so einen Tag für ein paar Stunden irgendwie mal ein Profil erstellt, aber ich finde als Frau wird man so überschwemmt von Nachrichten, dass sie das gleich sein haben lassen.
0: Jetzt klären wir doch mal auf, wie gut haben denn die beiden Mädels und der Junge geraten, was das Alter angeht, Nika?
1: Nicht ganz richtig, aber das kommt vielleicht auch darauf an, was für Foto man sich anschaut, so geschminkt und mit Bilderbearbeitung so ein bisschen, schaut man vielleicht anders aus. Ich bin 22.
0: Aber ich glaube, das waren so 24, hatten die gesagt. Also es war ja dann nah dran auf jeden Fall.
1: Ja, genau. Nicht so schlimm. Zu dem Beruf kommen wir später. Ist ja noch ein heikles
0: Thema heute bei uns. Also Bankerin wurde auf jeden Fall schon gesagt und irgendwas Solides auf jeden Fall. Und die eine <lacht> hat ja auch gesagt, wenn mein Mann bei den Sixpacks wäre, das wäre dann irgendwie No-Go. Jetzt ist es ja so im Dating, ich weiß nicht, wie lange bist du Single oder bist du
1: momentan in einer Beziehung? Ich bin jetzt seit August 2020 Single.
0: Wie ist es bei dir so gewesen? Wie hast du deine Partner in der Vergangenheit kennengelernt? War das dann eher so auf Partys über Bekannte oder auch vielleicht über entweder Dating Apps oder Social Media?
1: Also ich habe bisher zwei Beziehungen gehabt. Die eine war eben damals auf einer Party, so mit 17, und die zweite Beziehung dann letztes Jahr war durch die Firma, wo ich gearbeitet habe, in Berlin.
0: Das passiert ja häufig, gerade so Leute, die viel miteinander arbeiten, irgendwann merken, ach, das ist ja ganz nett, wir können uns auch mal privat treffen. Was ist denn bei dir oder was denkst du, ist so das Schwierige im Dating? Ist es meistens so, dass die Leute verschiedenste Ansichten haben oder warum die Chemie nicht klappt? Ich meine, du wirst ja wahrscheinlich auch viele Dates dann gehabt haben, wo man sich mal zum Kaffee getroffen hat und dann gesagt hat, ja gut, mehr als den Kaffee kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Und entweder man hat sich nie wieder gesehen oder man ist so in dieser Friendzone gelandet.
1: Ich glaube, das kennt ja jeder. Also bei mir war es die meisten ja das für mich jetzt nicht so ganz passt hat oder halt fürs Gegenüber, das ist eigentlich so hin und her. Oft ist es ja irgendwie, dass derjenige gerade noch gefangen ist aus seiner letzten Beziehung oder vielleicht einfach gar keinen Bock hat und das nicht umschreibt Bei mir war es die meiste Zeit eigentlich, würde ich sagen, dass sie gar nicht so wirklich auf der Suche nach einer Beziehung war. Wenn ich dann doch einmal jemanden kennengelernt habe, wo zufälligerweise sich die Frage gestellt hätte, sage ich mal könnte das jetzt mehr sein oder nicht, dass ich mich dann ein bisschen zu viel reingesteigert habe, so also dass ich immer sehr entspannt war, total ich, ohne irgendwelche großartigen Anforderungen oder Vorstellungen, und dann plötzlich so, keine Ahnung, total crazy und überschnelle. Gedanken, die noch Antworten fragen oder wie auch immer man sagen soll.
0: Sozusagen, wenn das Herz dabei ist, dass der Kopf sich dann ausschaltet und du hast vielleicht Gedanken gehabt, die schon viele Schritte im Voraus waren, wo du im Vorfeld eigentlich gedacht hättest, das wäre mehrere Monate später erst ein Thema.
1: Genau, weil bei mir ist eigentlich so, ich bin sehr gerne Single und mir geht es sehr gut, ich bin sehr freiheitsliebend, gern viel unterwegs und alles und ab und zu fragt man sich dann halt aber schon, warum bin ich eigentlich immer Single so gefühlt und eben dann lernt man plötzlich jemanden kennen, wo sich die Frage stellt, so ja, könnte das jetzt eine Beziehung werden? Und dann, dass man plötzlich irgendwie das Gefühl hat, man muss die Chance jetzt am Schopf packen. <lacht> Obwohl es halt äh, der falsche Weg ist. Also Das habe ich mittlerweile so eingesehen. Das war, glaube ich, oft mein Fehler in vielen Situationen.
0: Ist das dann meistens, dass du mehr investierst und mehr willst als der andere und den anderen das dann überfrachtet? Oder was glaubst du?
1: Ich glaube, dass ich dann irgendwie nicht mehr so authentisch bin, wie ich bin. Man kennt das ja irgendwie, glaube ich, auch, umso mehr die Person sich dann Plötzlich aus der Situation distanziert umso so, ja, denkt man sich, oh mein Gott, ich, so, ich will das ja gar nicht, aber man macht dann irgendwie noch mehr falsch. Aber das wird auf jeden Fall immer besser, habe ich das Gefühl. Also, so jetzt nach der letzten Beziehung letztes Jahr und ein paar Dates dieses Jahr, finde ich da immer mehr meine Mitte.
0: Also, Mitte zwischen Herz- und Kopfmensch oder Bauch- und Kopfmensch.
1: Genau, und das einfach einmal entspannt zu sehen. So, jetzt lernst du wen kennen, dann passt es oder halt nicht. ist doch egal. Jede Erfahrung bringt dann irgendwie weiter und mich doch eben sehr gut allein Und ich glaube, das ist ja eigentlich das, was dann gut ankommt, diese Selbstständigkeit und Fröhlichkeit, die ich dann mitbringe. Und dass sie genau in meiner Mitte und mein Leben bleiben sollte und einfach nur anderen Menschen oder am Mann dann die Chance geben, mich kennenzulernen, aber eben nicht zu so viel zu investieren, so wie du gesagt hast eigentlich.
0: Also wesentlich entspannter das Ganze. Ich glaube nämlich häufig, das ist so der Punkt, dass eine Seite vielleicht schon euphorischer und verliebter ist und die andere Seite sagt, ich lass das einfach Stück für Stück auf mich zukommen, mal gucken, was sich da entwickelt. Und wenn das nicht so im Gleichklang ist, dass die eine oder andere Seite sich dann sehr wahrscheinlich so ein bisschen überfrachtet fühlt oder direkt eingeengt oder wie du sagst, wenn du natürlich als Single glücklich bist, was glaube ich ganz, ganz wichtig ist, dass man erstmal als Person für sich total glücklich ist, dass man dann nicht das Gefühl hat, ob jetzt muss ich mein glückliches Leben komplett wieder abgeben sondern da ergänzt eventuell nur jemand diesen Part. Jetzt haben die äh, Hörer vielleicht schon so ein bisschen deinen Akzent, deine Betonung rausgehört und zwar kommst du ja gebürtig aus Österreich und kannst es auch nicht verhehlen, dass du noch so ein bisschen den österreichischen süßen Akzent hast? Ja, ist doch so die Betonung. Ich meine, das ist natürlich auch wieder so, wie gerade schon gesagt, manche finden gewisse Akzente dann sympathisch und andere sagen oh Gott, oh Gott, nein. Wie ist denn das bei dir, was Akzente beim Männern angeht? Gibt es so einen Akzent, wo du sagst, oh Gott, oh Gott, da werde ich gar nicht mit warm? Oder gibt es einen Akzent, wo du sagst, Mensch, die Worte, die Betonung, das finde ich, weil es nicht meine Art zu reden, ist sympathisch?
1: Irgendwie haben oft die Österreicher ein Problem mit dem Hochdeutsch. Aber ich mittlerweile, dadurch, dass ich mit vielen Deutschen im Kontakt stehe, auch ja in Berlin gewohnt habe und in der Zeit auch Hochdeutsch gesprochen habe, weil mich halt wirklich viele nicht verstanden hätten, habe ich mich halt schon sehr an das Deutsche gewöhnt. Und da gibt es natürlich auch unterschiedliche Dialekte. Da würde ich eigentlich auch diesen, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, dieses Schwäbische oder was, was die Damen gesagt haben oder der Typ. Das, was sie halt so total ulkig anhört.
0: Wo man manchmal das Gefühl hat, dass der Satzbau da irgendwie ganz krumm und schief ist dann irgendwie auch. Ja.
1: Ich weiß nicht mehr genau, wie der Dialekt heißt, aber der hört sich so total, was ich nicht zu niedlich anführen Mann. Und deswegen... Ah, okay. Ist der, also der hat sich so ein bisschen niedlich an, finde ich, und das passt da nicht so ganz, aber ansonsten bin ich da unkompliziert. <lacht>
0: das heißt, wo du in Berlin gewohnt hast, hast du dann auch so ein bisschen diesen Dialekt oder die Sprache angenommen, weil du gesagt hast, damals habe ich noch mehr drauf geachtet, als ich in Berlin gewohnt habe, dass ich versuche, Hochdeutsch zu sprechen. Sagt man dann automatisch, wenn man in die Bäckerei gibt, ich hätte gern drei Schrippen?
1: Das nicht. Tatsächlich war ich nie in einer Bäckerei, wo ich was bestellt habe. <lacht> Glaube ich, so typisch, was ich nicht, Lila oder sonst irgendwo, wo ich halt immer was ums Eck war von meiner Wohnung. Aber ich habe mir, also ich habe eigentlich ganz Hochdeutsch gesprochen. Ich habe das manchmal schon gemerkt, vor allem anfangs, dass ich wirklich bei gewissen Worten überlegen muss, wie ich das jetzt sage. Es geht nicht so leicht über die Lippen wie ja, der Dialekt, den man von klar auf gewohnt ist. Aber jetzt bin ich wieder zu Hause, jetzt bin ich jeden Tag im Dialekt mit allen. <lacht> und die Deutschen finden den auf jeden Fall sehr sympathisch. Also in Berlin ist das schon sehr gut angekommen. Die Österreicher mag man irgendwie einfach so gefühlt im Großen und Ganzen.
0: Ja, guck mal, wie gemein. Die Österreicher mögen die Deutschen nicht, aber die Deutschen mögen <lacht> die Österreicher.
1: <lacht> ja, geil.
0: Aber das, das wäre so meine Frage gewesen. Wenn du jetzt sagst, so ein bisschen deine äh, Tonalität österreichisch und dein Akzent ist eher positiv angekommen.
1: Ähm, ja, also anfangs haben die Leute halt sehr oft nachgefragt, wo ich noch sehr stark im Dialekt war. Deswegen habe ich mich dann immer mehr dem Hochdeutschen angenähert. Für mich habe ich dann flüssig Hochdeutsch gesprochen, aber sobald ich mit irgendeiner fremden Person geredet habe, hat die sofort gesagt, du bist aus Österreich, oder? <lacht> also.
0: <lacht> Und, oder sehr wahrscheinlich, wenn man ein bisschen was getrunken hat, dann fällt man auch in seinen normalen Dialekt zurück
1: Kann schon sein, da habe ich gar nicht drauf geachtet, <lacht> mal machen
0: Wir wollen auch ein paar Fakten rausstellen, ich habe im Vorfeld mal geschaut, was mich interessiert hat, was denn die Single-Hauptstadt in Deutschland ist
1: e Berlin, oder?
0: Meinst du? Also ja. was die Single-Haushalte angeht, was war Berlin sogar ganz weit hinten, was ich mir aber auch nicht erklären kann, oder ich kann es mir insofern nur erklären, dass dort vielleicht mehrere WGs sind, weil das wird ja dann nicht als Single-Haushalt gezählt, weil bei den Erhebungen ist es wohl schwierig, wirklich zu sagen, wie viele Singles gibt es jetzt wirklich, sondern man definiert das über, ja, wie viele Single-Haushalte gibt es, also in wie viele Wohnungen wohnt wirklich nur eine Person. Berlin hat mich, wie gesagt, auch interessiert, weil es halt unsere Hauptstadt ist, aber da, das war irgendwie, glaube ich, so mit, mit 27 Prozent relativ weit hinten, aber Regensburg hat 57,3 Prozent Singlehaushalte. Wow. Alle, die Singles sind, ab nach Regensburg, da gibt es viele Optionen, sehr wahrscheinlich. <lacht>
1: <lacht> also darauf hätte ich niemals getippt, witzig.
0: Ja, vor allem über mhm. 50 Prozent, finde ich schon wirklich mhm. sehr viel. Wahnsinn. Ja, aber. Ab nach Regensburg. Jetzt ist es ja so, dass jetzt Gott sei Dank wieder die Cafés, Restaurants aufmachen. Das heißt, man kann wieder ein bisschen Dating einfacher machen. Wie war das denn bei dir so in den letzten anderthalb Jahren? Ist das Thema Dating komplett außen vor gewesen? Oder hat man dann mehr oder weniger sich mit Leuten aus dem Bekanntenkreis getroffen? Und macht man, wenn man sich datet, einen, einen Café to go oder trifft sich bei einem zu Hause oder so? Wie war das bei dir so?
1: Also letztes Jahr war ich hier eben der Beziehung, das hat sich durch die Arbeit ergeben. Und jetzt zurück in Österreich war es eigentlich hauptsächlich über Social Media, Instagram eben. Und ja, da war es dann halt so Kaffee-to-go oder halt sich illegal doch zu Hause mit mehreren Personen zu treffen. Aber jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte.
0: Aber du freust dich jetzt sehr wahrscheinlich auch, dass es da wieder andere Möglichkeiten ich gibt. Auch.
1: Ja, also im Moment muss ich eigentlich sagen, jetzt reicht es wieder mal mit Daten. Jetzt würde ich mich <lacht> hauptsächlich immer wieder auf meinen Job eben konzentrieren, auf meine Berufung sozusagen. denn habe ich jetzt angefangen und ja, ich habe große Pläne fürs neue Jahr. Und deswegen bin ich eigentlich schon wieder so im Gedanken dabei, wegzugehen von Österreich.
0: Okay, dann gehen wir mal auf das Thema ein, weil der erste junge Mann hat ja schon so gesagt, an der Stange tanzen. Und du hast gerade das gesagt von, du fängst jetzt an mit Pole Dance. Fangen wir mal ganz zurück an. Was hast du denn mal als Ausbildungsberuf gemacht, so nach der Schule? Was bist du denn gelernt?
1: Ähm, gelernte Pharmatechnologin. Da habe ich dann im Labor gearbeitet ein paar Jahre und dann bin ich nach Berlin. Da war ich bei der Firma Bayer in der Produktion und jetzt bin ich selbstständig seit Oktober.
0: Dann lassen wir jetzt die ba Knacken, weil wir haben ja gesagt, wir reden über Akzente und über Berufe. Und dass es vielleicht manche Berufe gibt, die ganz, ganz spannend sind, findet man toll. Und manche sagen, oh, mit dem Beruf hätte ich vielleicht ein Problem. Nika, was machst du denn beruflich?
1: Uh, ich bin bei My Daddy Hobby. Da bin ich exklusiv. Das heißt, man findet mich auch nur auf der Plattform. Und ähm, hauptsächlich bin ich Webcam Girl. Ich habe jetzt auch gute Freunde gehabt, die mich videotechnisch unterstützt haben. Also sowohl Frauen als auch Männer.
0: Für die Hörer, die jetzt nicht wissen, was My Dirty Hobby ist, wurde es gerade angekündigt: es ist ein Portal, wo du Livestream machen kannst als Webcam Girl. Und genau. äh, die, die Leute können dich dann anschauen und das ist auch ab 18, also ist definitiv im Erotikbereich. Und was ist auf der Plattform noch so? Weil, wie gesagt, man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass alle Hörer des Dating-Podcasts direkt wissen, was das ist.
1: Ich gehe mal davon aus. <lacht> Ja, was findet man dort also? In meinem Fall jetzt zum Beispiel habe ich angefangen nur mit Webcam, dann habe ich hauptsächlich Solo-Clips gemacht. Jetzt mittlerweile probiere ich mich eben auch schon mit Videos mit anderen aus. Und ja, man tauscht sich halt aus. Es geht auch sehr viel über die persönliche Ebene. Das ist halt eigentlich der Vorteil an der Webcam, dass man schon sich auch privater kennenlernt und intensiver Zeit miteinander verbringt. Für was Schnelles, würde ich sagen, sondern vielleicht doch eher die Videos wenn man sie einfach nur entspannen will oder wie auch immer. Aber also ich mag das sehr gerne. Ich mag die Community-Tour, die kennen mittlerweile einige Mädels. Auch die User sind super lieb und bin sehr zufrieden damit. Also das ist eben das Ding, wenn ein Partner kommen sollte, dann muss der mindestens damit einverstanden sein, wenn nicht sogar am besten halt irgendwie mitmachen.
0: <lacht> okay, Jetzt ist ja die spannende Frage, die bestimmt sich jeder Hörer stellt. Wie wird man von einer soliden Pharma-Referentin oder Pharma-Mitarbeiterin zu jemandem, der selbstständig ist und Webcam macht und erotische Clips dreht? Du hast gerade eben was von Berufung erzählt, aber wie ist der Schritt so verlaufen? Wie kommt man da auf einmal drauf zu sagen, nee, äh, meinen soliden Beruf, den ich habe, den schmeiße ich jetzt hin und ich mache jetzt das, was mir Spaß macht.
1: Es war lange Weg auf jeden Fall. Ich habe das Profil erstellt damals, eigentlich weil ich auf Instagram Fotos von Shootings gepostet habe, auch die Zoo-Shootings. Dann habe ich auch Aktbilder gemacht. Das war eigentlich so mein Anfang und dort hat mich jemand auf mein Hobby aufmerksam gemacht. Da habe ich es auch noch nicht gekannt und immer gedacht, ja, okay, probiere das einfach einmal. Und so habe ich gedacht, das funktioniert, dass ich das probieren kann, ohne dass das jemand mitbekommt. War natürlich nicht der Fall. Und dann habe ich das relativ schnell eigentlich wieder sein lassen. Bin dann nach Berlin gegangen, eigentlich eben, weil ich so, ich brauche Action, ich muss was erleben, ich mag den Kontakt zu Menschen und deswegen wollte ich halt raus in eine Großstadt und dort habe ich mir eigentlich nur einen Job gesucht, damit ich einen Job habe und in Berlin sein kann und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt bin ich so fern ab von zu Hause, jetzt kann ich mir das auch wieder anschauen, jetzt kann ich es wieder probieren. Habe ein paar Kontakte geknüpft auf meine die habe gute Informationen auch bekommen und guten Rückhalt auch, dass man sie mit Leuten austauschen kann, die damit Erfahrungen haben, weil man ist ja am Anfang sehr unsicher und hat halt niemanden, mit dem man darüber reden kann und das braucht man immer im Leben, glaube ich, dass man sich so austauschen kann. Und das mit der Selbstständigkeit im Oktober war dann total ungeplant. Das war, also da bin ich eigentlich reingestolpert irgendwie mehr oder weniger. es war notwendig. Und jetzt, wo ich zurückgekommen bin nach Österreich, habe ich halt auch gedacht, ich schaue mir das einfach weiter mal an, weil ich wohne jetzt bei meinen Eltern. Das heißt, ich zahle keine Miete natürlich und plane jetzt meine weiteren Jahre, wie ich mir das vorstelle.
0: Wen das im Detail interessiert, es gibt auch zwei schöne Podcast-Episoden bei dem Podcast Dirty Talk von My Dirty Hobby. Also da könnt ihr dann auch mal nachschauen, nach der Nika und äh, euch das nochmal in, ja ich glaube fast anderthalb Stunden in Summe dann nochmal anhören. Da geht es nochmal tiefer genau. in diese Materie. Aber zurück zum Dating. Wenn du dann jemanden datest und sagst ihm dann, ja pass mal auf, beruflich mache ich das und das. Ich bin da vor der Webcam und ziehe mich da auch aus und mache ein paar erotische Clips. Wie ist da tendenziell die Reaktion?
1: Also die meisten natürlich, die mich jetzt halt von früher auch noch kennen, die wissen das schon. Also in Berlin war es sowieso komplett egal, gefühlt. Also da ist das nichts Aufregendes, wenn man das erzählt und da in meinem Umfeld, die meisten haben ja ja prognostiziert, dass ich niemals mehr einen Partner finden werde und alles ganz schlimm und dramatisch und eigentlich habe ich bisher gute Erfahrungen damit gemacht, dass halt wirklich viele auf mich zutreten, die neugierig sind, die sagen, sie könnten sich das mit so einer Frau schon sehr gut vorstellen, man muss dann halt natürlich schauen, ob sie wirklich passt und funktioniert und so, aber eigentlich sind alle erst einmal wirklich neugierig.
0: Also es war jetzt nicht so, dass dann ein Grund war, dass jemand gesagt hat, oh, ich finde dich total super und könnte mir was mit dir vorstellen, aber aufgrund deines Berufes kann ich keine Beziehung mit dir eingehen. Das war also nie der Fall.
1: Ich glaube, man muss aufpassen, wahrscheinlich, wenn dann irgendwelche Gefühle ins Spiel kommen, ob nicht manche Männer schon sagen würden, oh, jetzt möchte ich aber, dass du gerne mit aufhörst. Aber grundsätzlich, in erster Linie, sind sogar die, die sagen, ja, finden sie jetzt nicht so cool, dass sie sagen, vielleicht kann man sich ja irgendwie einigen. Wenn man jetzt einen Partner findet, der zum Beispiel in Videos mit agieren würde, dann passt das doch auch. Und ich denke mal, jeder Topf findet sein Deckel, bezieht sich auf das. Also im Endeffekt jemand, der sagt, na, das ist mir zu verrückt, die Schiene, die du, du fährst, der würde wahrscheinlich dann eh nicht zu mir passen.
0: Klar, natürlich. Wenn du jetzt so zurück überlegst, so in deine Dating-Phasen, hast du da direkt so ein ganz, ganz tolles Date im Kopf, wo du sagst, das war mein absolutes Highlight-Date?
1: Wow. <lacht> ja, wahrscheinlich... Generell, also so richtig krasse Dates habe ich glaube ich noch nie gehabt. Das ist in meinem Alter, glaube ich, zumindest bei mir war es auf jeden Fall nicht so üblich, dass man jetzt wirklich großartig was essen geht und was unternimmt. Aber ich bin in Deutschland gewesen, damals in Berlin und habe mich dort mit einem Rapper getroffen und bin was essen gegangen mit dem und das war halt einfach aufregend, weil es einfach eine bekannte Person ist und ein speziell war.
0: Und gibt es was, wo du sagen würdest, so sieht ein perfektes Date aus oder so würdest du dir das vorstellen?
1: Ich auf jeden Fall würde ich gerne eben irgendwas mit Action machen. Also keine Ahnung, Kletterpark oder ins wie, wie heißt das noch schnell?
0: Planetarium? Planetarium? Ja. Das kann auch gut sein bestimmt.
1: <lacht> Solche Sachen. Also ich mag das nicht so, wenn man sich so gezwungen gegenüber sitzt und dann besser was unternehmen, dann kann man sich gleich ein bisschen austauschen.
0: Ja, das finde ich zum Beispiel auch. Deswegen weiß ich gar nicht, ob das so ein riesiger Vorteil jetzt ist mit dem Dating, dass die Cafés wieder auf sind, weil man kennt sich noch nicht. Man sitzt gegenüber mhm. und das ist so ein bisschen so dieses Beschnuppern. Jeder erzählt so ein bisschen, was er gemacht hat, versucht sich von seiner besten Seite zu zeigen, aber der Tisch ist dazwischen und man trinkt was oder isst irgendwie eine Kleinigkeit. Das ist ja jetzt nicht so eine typische Flirt-Situation. Das ist ja, wenn du so eine Party mit mehreren Leuten zu Hause hast, wo du sagst, ach, den ich noch nicht und man steht in der Küche und trinkt was da, und unterhält sich. Das ist eine ganz, ganz andere Atmosphäre und deswegen weiß ich gar nicht, ob das immer so der richtige Weg ist, ein erstes Date zu machen. Mein Kino sowieso nicht, da sitzt du nebeneinander und guckst auf die Leinwand, aber wie du schon sagst, irgendwas Besonderes unternehmen und sei es irgendwie Adrenalin in Kletterpark oder irgendwo zu sein, wo irgendwie eine schöne Aussicht über einen See oder irgendwas ist, wo man sagt, das ist jetzt nichts nicht so Alltägliches und es ist nicht Kaffee trinken im Extrablatt. Hast du denn, was Dating angeht, so eine Sache, wo du sagst, Mensch, da habe ich einen riesen Fehler gemacht?
1: Mein größter Fehler im Dating?
0: Ja, wo du gesagt hast, ja, da habe ich vielleicht mal Scheiße gebaut. Das hätte ich mir auch sparen können oder das hätte ich anders
1: machen sollen. Da gibt es bestimmt vieles. Also die meisten Fehler, die ich gemacht habe, waren wenn ich mich mit irgendjemandem kennengelernt habe oder so und man geht dann zusammen feiern. Das ist finde ich immer irgendwie eine dumme Idee. Das letzte Mal war bei mir auch dieses Jahr, dass ich dann zu einer Homeparty eingeladen war und ich habe derzeit gefastet, also keine tierischen Produkte und kein Alkohol. Ich habe das gebrochen in dieser Nacht und das ist total nach hinten losgegangen. Auf jeden Fall haben danach keine weiteren Treffen mehr stattgefunden. Also das wird in Zukunft vermeiden.
0: Okay. Das heißt, du hast dann den Alkohol nicht so vertragen oder was war genau? Ich habe den
1: Alkohol nicht so vertragen, das stimmt. Das mit der Gruppe war too much, da waren total viele Menschen und es ist halt irgendwie komisch, wenn man sie gerade einmal, also wir haben uns einmal davor so getroffen und dann bei dieser Party und ich habe noch gar nicht gewusst, wie ich mich ihm gegenüber verhalten soll oder was man sprechen könnte, weil ich halt keine Connection zu ihm gehabt habe. Und dann ja, war ich betrunken und habe mich irgendwie gefühlt mit jedem anderen mehr unterhalten oder mit jedem anderen Mädel und das hat alles irgendwie dann nicht so zusammengepasst und dann war ich zu betrunken irgendwann und bin einfach nur betrunken eingeschlafen. <lacht> <lacht>
0: War das denn bei ihm so, dass er auf die Party gegangen ist, so nach dem Motto, ich bringe meine neue Freundin mit? War das so, war er da irgendwie ein paar Schritte zu weit oder war das einfach nur ganz locker, pass auf, ich will auf einer Party, dann und dann hast du Bock mitzukommen?
1: Das war bei denen zu Hause, das ist ein und da waren wirklich viele Menschen da und hat nicht gepasst.
0: Wenn wir jetzt nochmal so auf das Online-Dating gehen, du glaubst also als Frau, ich kann es ja immer nur subjektiv betrachten als Mann, aber ich kann es mir ganz gut vorstellen, dass du da, wenn du dich im Profil anmeldest, dann egal ob es jetzt Tinder, LaVou oder was auch ich immer für eine App sind, sehr wahrscheinlich 5000, 10.000 Likes auf einmal hast und quasi die freie Auswahl hättest oder gucken könntest, rein oberflächlich, wer gefällt mir, wo habe ich ein Match und das aufgrund der Masse, das sehr, sehr schwierig ist. Das hattest du ja am Anfang erzählt, dass du da, ich will ja nicht sagen überfordert, aber über, überfrachtet wurdest von den ganzen Dingen, die da in so einer Dating-App passieren und du sagst, Mensch, da kann ich mich jetzt gar nicht mehr auf irgendjemanden konzentrieren
1: das zum einen und ich mag das auch nicht, dieses, also dieses Kennenlernen und das ist meistens, finde ich, online so, dieses Tratschen. So, hallo, wie geht's dir? Ja, wie geht's dir? Was machst du so? Das ist ziemlich eintönig. Man hat das ja auch im echten Leben, also dass man halt sich mit manchen Leuten sofort gut versteht, mit manchen geht so, aber gerade beim Schreiben finde ich die Kommunikation zwischen Mann und Frau oft sehr schwierig, weil ich gerade das Gefühl habe von der Seite des Mannes, dass die Kommunikation beim Schreiben nicht so vorhanden ist.
0: Ja, und natürlich auch viel Fantasie immer da drin ist. Ne? Selbst wenn man so mhm. das geschriebene Wort, wenn man selbst sagen würde, ach, das ist irgendwie ganz sympathisch. Du weißt ja jetzt noch nicht, welche Person da genau hinter steckt. Also auch genau. wieder Stimme, vielleicht jetzt nicht unbedingt den, den angesprochenen Akzent, aber es gibt ja Stimmen, wo du sagst, das passt jetzt irgendwie gar nicht zu dem Bild und ist vielleicht auch eine Stimme, die mir persönlich jetzt nicht so gefällt. So beim Mann, vielleicht ist die mir als Frau zu hoch, die Stimme. Ne? Dass du sagst, ein Mann muss eigentlich eine tiefere Stimme haben oder jetzt als Mann gesprochen hast du da eine, die so eine richtig poschikose Stimme hat, wo du sagst, hä, die könnte ruhig ein bisschen weiblicher sein, die Stimme. Und das fällt natürlich im persönlichen Kennenlernen sofort auf. Und du hast ja diese Scheibchentaktik eigentlich bei dem Online-Dating. Und selbst wenn du telefonierst hast oder die Stimme mal gehört hast. Wer das schon mal erlebt hat oder ist bei den meisten ja so, dass das reale Bild trotzdem noch mal ein ganz anderes ist, wie derjenige sich gibt, Augenkontakt, wie der mit seinen Händen ist, wie der sich allgemein gibt. Das ist ja noch mal was ganz anderes, als wenn man nur gesprochen hat. Und deswegen glaube ich schon, dass es natürlich der bessere Weg ist, Leute persönlich kennenzulernen. Aber bei den dating Apps ist es ja auch so, da ist die Auswahl einfach so riesengroß. Und ich glaube, das ist auch so die Gefahr, dass man sagt, ach, vielleicht finde ich ja noch was Besseres. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist vor allen Dingen bei Frauen noch ausgeprägt. So, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit, wenn eine Frau sich eine Hose kaufen will, die geht ins Modegeschäft rein, zieht eine Hose an und sagt, ach, die ist echt schön, die Hose. Aber wir gehen jetzt nochmal in vier andere Geschäfte und gucken, ob da eine <lacht> diese Hose ist. Und beim Mann ist es so, der geht in, ins Geschäft rein, zieht die Hose an, sagt, die passt und kauft die.
1: Ja, das kann schon sein. Oder generell, glaube ich, mit diesem Swipen und dem Internet hat mir so auch das Gefühl, ne? es ist alles ständig verfügbar. Man kann jederzeit sich jemand anderen suchen. Also die Frage stellt sich, glaube ich, sehr vielen heutzutage zu meinem Partner verlassen und mir was Besseres suchen. Und das finde ich eigentlich schade. Zum Beispiel auf Instagram, die meisten Nachrichten, die wir bekommen, sind halt total plump, Hi Hi, kann man dich kennenlernen oder so irgendwas. Und ich denke mir, wenn man jemanden kennenlernen möchte, verstehe zwar auch, dass der sie wahrscheinlich das meistens gar nicht scheren, weil sie wahrscheinlich viele Mädels anschreiben und keine Reaktion bekommen. Aber wenn die wirklich jemanden kennenlernen möchte, dann sollte der sich schon bemühen, ein bisschen interessante Nachrichten zu tippen. Weil im Endeffekt möchte der mich ja kennenlernen, ne?
0: Ja, und vor allen Dingen eine Nachricht, die dann auch individuell für dich ist. So, genau. kann man dich kennenlernen, das kann er ja wirklich Copy and Paste an 500 Leute schreiben. Genau. Wenn es jetzt eine spezielle Frage ist, wo man sagt, Mensch, der hat sich mein Instagram-Profil wenigstens mal angeguckt, was ich vielleicht unter eigene Postings geschrieben hat und ist dann darauf eingegangen, dann macht man, gut, der hat sich wenigstens mal ein bisschen mit mir beschäftigt und ist wenigstens an der Person interessiert und nicht nur sagt, ach, das ist ein ganz hübsches Mädel, ich, ich schreibe mal random raus, man nicht kennenlernen.
1: Genau, <lacht> ja. Das ist so okay. wirklich. Damit kommt man, glaube ich, absolut nicht weiter.
0: <lacht> und es ist ja auch so, finde ich immer, dieses Konflikte werden dadurch auch, glaube ich, immer sehr schnell weggeschoben. Manchmal das Gefühl, sobald jemand jemanden kennenlernt und treffen sich vielleicht auch häufiger, irgendwann kommt es ja so zu der ersten Meinungsverschiedenheit. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wenn dann einmal eine Meinungsverschiedenheit da ist oder vielleicht so der erste kleine Streit, dass dann viele damit gar nicht umgehen können und dann in Anführungsstrichen dann wegswipen dass sie sagen, ja, jetzt war der Streit da, jetzt ist die Beziehung auch beendet. Wo man sagt, eigentlich fängt eine Beziehung ja erst mit dem <lacht> Punkt an, dass man auch Konflikte entweder miteinander bespricht oder unterschiedliche Meinungen auch irgendwie akzeptiert. Das finde ich irgendwie ganz, ganz schrecklich, diese Austauschbarkeit dann. Ne?
1: Ich muss aber auch sagen, ich bin leider auch so ein Opfer, die <lacht> total schnell, ob jetzt im Dating oder halt privat, Leute einfach so blockiert. In der ersten Wut bin ich so zerstört stören irgendwie, also ich bin da jetzt nicht so extrem krass, aber was Blockieren angeht, habe ich mir oft im Nachhinein schon gedacht so, warum, hör auf damit, aber.
0: Du bist dann, wenn du <lacht> sauer bist und in Rage, dann sagst du, jetzt mache ich das Rollo runter, jetzt wird bei Instagram, WhatsApp und überall wird ihm der Haar gedreht
1: <lacht> Ja, genau, aber eben auch bei Freundschaften war das dann auch so, wo ich mir dann im Nachhinein echt denke, wow, wie peinlich bist du eigentlich. <lacht> ja.
0: Und dann bereust du es und löst es wieder auf oder ist dann für dich wirklich dann der rote Haken dahinter und dann aus den Augen, aus dem Sinn?
1: Also oft ist es schon so, dass es dann auch wirklich schlussendlich ist. Es hat aber auch schon irgendwie Freundschaften oder Bekanntschaften gegeben, wo man vielleicht Monate, Jahre später doch wieder irgendwie Kontakt hat, aber es ist schon eine Zeit lang einmal dann finito. Auf jeden
2: Fall.
0: <lacht> Glaubst du, dass es bei manchen Mädels auch, ich will dir das jetzt nicht so unterstellen, aber bei manchen so ein bisschen taktieren ist, jetzt will ich mal gucken, ob er alle Hebel in Bewegung setzt, ob er mich irgendwie noch kontaktieren kann. Dann hat das Motto, ist bei Instagram, bei WhatsApp überall blockiert. Schreibt, schreibt er mir einen Brief. Schreibt einen Brief oder äh, <lacht> versucht er mich über E-Mail zu erreichen oder versucht er mich mit einer anderen Nummer zu erreichen, dass man sagt, äh, ja, setzt er wirklich alle Hebel in Bewegung, bin ich ihm wirklich so wichtig oder ist jetzt von mir falsch gedacht.
1: Es könnte schon sein, in gewissem Maße. Ja. Also für mich ist es hauptsächlich dann in dem Moment, dass ich mich so mit, damit distanzieren kann. Also dass es mich emotional nicht mehr so beeinträchtigt, wenn ich diesen Schritt gehe, dass ich sage, okay, jetzt ist er mal blockiert, jetzt lasse ich mhm. das nicht mehr an mich ran. Aber ich glaube schon, dass viele äh, Mädels das hauptsächlich auch deswegen tun, um zu zeigen, du bist mir eigentlich überhaupt nicht wichtig, aber bitte meldete dich. Das kann schon sein und vielleicht schwingt das bei mir auch irgendwo mit, dass wir jetzt auch gar nicht verneinen.
0: Also, das heißt mit anderen Worten, wenn du jemanden nicht blockieren würdest und derjenige würde dir noch schreiben, dann wärst du emotional immer noch so nah dran und wärst du wahrscheinlich aufgrund deines Naturells auch so, dass du das sagst, ja, irgendwie muss ich auch zurückschreiben und dann könntest du da keinen Cut machen und es nicht abschließen. Also bei dir gibt es dann im Wender nur richtig in Kontakt oder null. Ist das richtig?
1: Ich meine, es ist schon so, dass ich jetzt nicht mit all meinen Freunden und Bekannten äh, ständig im Kontakt stehe, eigentlich nicht. Dadurch, dass ich auf meiner die Hobby auch viel kommuniziere tagtäglich und dann wohne ich bei meinen Eltern, mit denen ich mich viel austausche und Verwandtschaft und so, bin ich jetzt nicht immer so viel am Handy am Kommunizieren muss man jetzt so auch nicht, aber ja, es gab halt gewisse Lebenssituationen, wo man dann sagt, boah, jetzt ist ein Streit oder irgendwas und es war vielleicht auch bei Freundschaften nur der letzte Punkt, der das fast zum Überlaufen bringt, dass man sagt, boah, jetzt ist einmal aus oder dass man sich halt eben verletzt und schlecht behandelt fühlt, wenn man mit irgendjemandem was am Laufen kaputt und auf irgendwas draufkommt oder dass man möchte, dass die Person sich gerne meldet und es aber nie tut und also da kommen ja die Dinge dann zusammen, was du sie ja. Das ist ja nicht so, hey du schreibst mir jetzt nicht zurück, ich dich. So ist das ja nicht.
0: Ja, ja, klar, das ist schon logisch. <lacht> Aber wenn du an eine Beziehung denkst, was ist da für dich oder was sind wichtige Punkte, die definitiv sein müssen?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil ich muss sagen, aufgrund meines Dating-Verhaltens kann ich selber gar nicht so genau sagen, was mir jetzt wirklich immer wichtig wäre. Ich habe unterschiedlichste Menschen kennengelernt, sage ich einmal. Männer halt, also Frauen ich jetzt nicht gedatet. Aber mittlerweile bin ich mir ziemlich sicher, dass ich einfach an Menschen gerne hätte, der so ein Freigeist ist wie ich, aber wo man trotzdem halt hier und da die Punkte findet, wo man sagt, das verbindet an, dass man auch zusammenbleibt und ein Team ist, dass man sich aufeinander verlassen kann. Und ähm, dass sie eben nicht immer eifersüchtig sein muss oder Rückfrage halten muss, hey, passt es noch zwischen uns? Also ich möchte eigentlich so ziemlich frei sein, wie ich als Single bin. Ich muss jetzt natürlich nicht ständig irgendwelche Typen treffen oder so. Aber jemand, der halt damit vorkommt, mit dem Lebensstil, würde ich sagen, also auch so privat, ne? ich muss nicht immer mit meinem Partner in einem Bett schlafen, ich muss nicht jeden Urlaub mit meinem Partner verbringen und das würde ich mir halt wünschen, dass man da jemanden findet, der, der da auch so offen ist und sagt, der ja, kann er, allein. Wir, wir, wir sind ein Team
0: und wir ja, haben gemeinsame Projekte, wir gehen durch dick und dünn, aber... Genau. Äh, wir sind nicht 24 Stunden äh, am Tag zusammen sozusagen, ja.
1: Genau, weil so war meine letzte Beziehung letztes Jahr eben. Du warst sehr viel Eifersucht ständig wegen allem, wegen Freunden und dies und das. Und überall war eine potenzielle Gefahr und das war eine übelste Katastrophe. Also das kann ich überhaupt nicht.
0: Jetzt haben wir über zwei Punkte heute im Schwerpunkt gesprochen. Einmal so über das Thema Dialekt. Das wurde bestätigt, dass dein österreichischer Dialekt ein Pluspunkt ist und bezüglich Beruf, dass da nicht jeder so mit klarkommt, dass es vielleicht ein Minuspunkt sein könnte. Das heißt, im Endeffekt ist es wieder ausgeglichen. Und wie du so schön gesagt hast, auf jeden Topf, Passten Deckel. Wie machst du das allgemein mit dem Dating? Du sagst, ist, du priorisierst jetzt natürlich deinen Job. Sagst du einfach, wenn es passiert, passiert sowieso. Ich gehe ganz normal durch mein Leben und wenn da jemand ist, den ich interessant finde und der mich interessant sind, dann wird sich das schon ergeben und man trifft sich vielleicht mal zwei, drei, vier Mal und irgendwann merken wir, wow, dass da irgendwie sowas wie ja, eine Beziehung raus entstehen kann oder wie gehst du da so vor?
1: Ich warte auf das weiße Ross. <lacht> <lacht> Oder den auf mich dann im
0: Sattel halten.
1: Ja, genau. <lacht> ja, am schönsten finde ich es eigentlich echt, wenn man jemanden einfach so im Leben kennenlernt und unvoreingenommen das dann vielleicht einfach passen würde, mal schauen, ne? Man weiß ja nicht, wie es kommt im Leben. Aber das finde ich auf jeden Fall angenehmer, als wenn man sich wirklich so textet und dann trifft und dann schaut man und dann, Gott, in der Kennenlernphase, finde ich, kann man sehr schnell in irgendwelche Fettnäpfchen treten, die vielleicht gar nicht da werden, wenn man sich so auf neutralem Boden irgendwie kennengelernt hätte und das würde man das wünschen, wenn das einfach irgendwann so im Leben passiert.
0: Ja, ich, ich glaube wirklich, was du auch sagst, wenn du geschriebenes Wort hast, da werden manche Sachen auf einmal auf der anderen Seite ganz anders interpretiert und auf einmal bist du in der Diskussion drin. Wenn du da gesprochen hättest, dann wäre das vielleicht irgendwie gar nicht so gewesen. Ja, abschließend zu den Hörern kann man natürlich sagen, die Nika ist niemand, der so das Online-Dating bevorzugt. Nichtsdestotrotz dürfte ihr natürlich Social-Media folgen. Da heißt sie nämlich Nika Venus und vielleicht ist das ja auch so ein Punkt, es gibt ja so ein schönes Buch, ich weiß gar nicht mal, ob du das gelesen hast, Frauen sind von der Venus und Männer vom Mars. Dass wir vielleicht doch nicht alle so die gleiche Sprache oder den gleichen Akzent sprechen. Kennst du das Buch?
1: Ich werde es irgendwann besorgen. Ich bin schon so oft darauf aufmerksam gemacht worden und ich lese ja auch gerne. Von daher, ich muss das tun. <lacht> ich muss <mir> das besorgen. <lacht> ja, ich wünsche dir auf jeden Fall beruflich alles Gute. Danke
0: für das nette Gespräch. Privat natürlich auch. Ich hoffe, dass du nur bildlich gesehen auf den Mann auf dem weißen Schimmel wartest, weil ob er dann <lacht> auf dem weißen Schimmel entgegengeritten kommt, das wissen wir <lacht> natürlich nicht. Und wenn du magst, kannst du an die Hörer vielleicht noch ein paar Tipps geben oder ein paar Infos rausgeben, dass du sagst zum Thema Dating, was du denen vielleicht noch mit auf den Weg geben möchtest.
1: Also wenn es jetzt rein um dieses Online-Anschreiben geht, würde ich mal sagen, eben sich wirklich für eine Nachricht mehr Mühe zu geben, einfach zu selektieren, mal zu schauen, könnte das rein vom optischen her oder was man von dem Profil entnehmen kann, passen und auf jeden Fall nicht schnippisch werden, wenn die Frau kein Interesse zeigt, keine dick -Pics versenden. <lacht> <lacht> Ja, und einfach schon ein bisschen ein Gentleman sein, glaube ich, das vermisse ich eben oft. Das, ich glaube vielleicht dadurch diese Emanzipation, dass da oft die Rollen ein bisschen ins Wanken geraten sind, aber ich würde das schon bevorzugen, wenn der Mann sich ein bisschen bemüht, so eben kennenlernen. So.
0: Und da hat man natürlich jetzt abschließend nochmal gehört, der Mann sollte trotzdem den ersten Schritt machen.
1: Ja, <lacht> genau. <lacht> ja. In gewissen Dingen sollte man das schon. Also für mich auf jeden Fall schon noch klassisch halten. Er
0: <lacht> macht es dann als Frau manchmal ein bisschen einfacher, ne? Dann gibt man die Verantwortung so ein bisschen ab. Ja. Wenn man dann nur reagieren muss, ne, dann kannst du mal sagen, ja gut. Kannst du ihm wieder sagen, ich gehe drauf ein oder ich, ich halte die anderthalb Meter Abstand?
1: Ja, und ich finde, es zeigt ja auch ein bisschen dann vom Selbstbewusstsein und von der Stärke des Mannes, wenn er so den ersten Schritt macht und vielleicht was vorschlägt oder so. Ich finde es ein bisschen merkwürdig, wenn mir jemand sagt zum Beispiel, hey, ich möchte dich kennenlernen, du könntest ja mal nach Berlin kommen zum Beispiel. Du denke immer mir so, du willst nie kennenlernen und ich soll deswegen jetzt nach Berlin fahren. Also... Keiner so jetzt, ne? Deswegen, also da finde ich es schon charmant, wenn man sagt, ich möchte dich kennenlernen, ich bemühe mich zu dir.
0: Also Männer, nehmt das Heft in die Hand. Das einzige ist, ihr könnt scheitern. <lacht> Ja,
1: aber wenn man nicht wagt, dann gewinnt man halt auch nicht. Kehrt halt dazu, ich habe ja auch schon.
0: Und ich glaube, die Frauen werden euch auch Zeichen geben, ob es okay ist, ob man sich nähern darf oder sollte. Frauen können da ja ganz gute Zeichen geben, glaube ich.
1: <lacht> naja, muss schauen. Naja.
0: Wenn, wenn man locker ist, ne, dann geht es. Gut, besten ah, Dank. Sie wir auch. hören uns bei dem nächsten Podcast wieder und äh, haben dann auch wieder ein ganz spannendes Thema. Nämlich haben wir wiederum jemanden, der äh, Männer sucht, der aber auch ein Mann ist. Das heißt, da gucken wir uns nicht mal oh. an, wie das bei den Homosexuellen so mit dem Dating ist und ob die genauso viele Probleme haben, geringere Probleme oder vielleicht noch größere Probleme. Also, also da
1: bin ich gespannt. <lacht> tschüss. Ciao.
0: Danke, dass du heute wieder dabei warst und wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal auch wieder dabei bist. Unsere beiden Kategorien Podcast-Empfehlung und Wochenaufgabe wollen wir dir noch nachreichen. Also Podcast-Empfehlung, Alliteration am Arsch mit Bastian Bielendorfer und Reinhard Remford. Warum gerade dieser Laber-Podcast? Die mit Liebe ausgesuchten Intros dieses Podcasts von Reinhard, wo, glaube ich, jedes Mal Basti die Schamesröte ins Gesicht steht und er einfach nur noch lachen kann kommen aus dem Bereich der Erotik und passen deswegen gut zu unserer heutigen Folge. Hört einfach mal rein, da möchte ich auch den Spannungsbogen aufgebaut haben, seid nicht zu schockiert. Die Wochenaufgabe soll heute eine persönliche sein und auch gar keine Wochenaufgabe, sondern eher eine Monatsaufgabe sein, weil alle Dinge, die man 30 Tage hintereinander macht, gehen in Fleisch und Blut über. Aus diesem Grund sucht euch doch vielleicht mal Dinge, die ihr immer schon mal ändern wolltet und haltet es 30 Tage durch. Ich für meinen Teil werde Kaffee weglassen, durch Tee ersetzen, viel Wasser trinken, morgens 10 Minuten eher aufstehen, um ein bisschen Sport zu machen vor dem Duschen, um fitter in den Tag zu starten und möchte euch dazu animieren, auch Dinge, die euch stören wo ihr sagt, ich habe es nicht geschafft, die zu ändern, egal ob es weniger Alkohol, vielleicht aufhören zu rauchen ist, einfach jetzt zu versuchen und 30 Tage durchzustehen. Wir hören uns in der nächsten Folge und dann habt ihr es vielleicht schon geschafft. Danke und bis zum nächsten Mal.